0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса. Глава государства посоветовал предпринимателям вместе со специалистами выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции. По мнению Путина, не помешает проконсультироваться с врачами, поговорить с ними о том, что в данном конкретном случае или на данном конкретном предприятии было бы эффективно с точки зрения профилактики. Высказался президент и по теме удаленной работы. К ней много вопросов, отметил Путин и призвал продолжить ее законодательное совершенствование. В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положение главы 49.1 Трудового кодекса. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, выполняющих свои обязанности удаленно, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применение, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Как сообщил в среду министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сейчас на удаленку перешли около 7% трудоустроенных россиян. Это порядка 3 миллионов 700 тысяч человек. Котяков отметил, что важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости. Госдума одобрила в первом чтении повышение налога для богатых. Речь идет о реализации инициативы Владимира Путина, которая может стать первым шагом по возвращению нашей страны к прогрессивной шкале подоходного налога. Предложенными в правительственном законопроекте изменениями в Налоговом кодексе с 2021 года вводится новая ставка НДФЛ на доходы превышающие 5 миллионов рублей в год. С дохода до 5 миллионов граждане будут платить налог по ставке 13%, а суммы превышающие этот размер по ставке 15%. Исключение Из этого правила станут только доходы от операций с недвижимостью, то есть если гражданин продал свой дом, квартиру, дачу или получил в дар тот или иной объект недвижимости, то ставка подоходного налога для него сохранится на уровне 13%, процентов, даже в том случае, если с учетом этих поступлений общий годовой доход превысит 5 миллионов рублей. В Думской фракции Справедливой России, которая заявила о возвращении прогрессивного налогообложения, когда богатые должны отдавать государству больше, чем бедные, одним из основных программных требований своей партии, с воодушевлением восприняли идею президента. «Считаем такое требование закона разумным и справедливым. Совершенно ни к чему вынуждать людей скрывать свои доходы от честных сделок и загонять в тень рынок недвижимости», – прокомментировал новеллу первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам депутат фракции СССР Александр Ремесков. В законопроекте «Про Описано, что дифференцированная ставка 13-15% будет действовать для граждан, получивших доходы от долевого участия в строительстве, от выигрышей в азартных играх, от различных операций с участием ценных бумаг, а также прибыль от контролируемых иностранных компаний и от участия в инвестиционном товариществе. И, конечно же, эта ставка будет действовать в отношении граждан, чья официальная заработная плата превышает 5 миллионов рублей в год, то есть прежде всего топ-менеджеров государственных и частных предприятий. По оценке Минфина повышенная 15%. 20-процентная ставка НДФЛ будет применяться в отношении примерно одного процента работающих россиян с высокими доходами. Увеличение подоходного налога обеспечит поступление в бюджетную систему дополнительных 60 миллиардов рублей в 2021 году. Они целевым образом будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Нижняя палата парламента России рассмотрит в первом чтении законопроект, внесенный правительством страны, который подразумевает приостановку еще на год выплат россиянам советских вкладов в Сбербанке. О выплате советских вкладов неоднократно настаивали оппозиционные думские фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, но их мнение каждый раз отвергалось фракции большинства. На текущий год, в соответствии с курсом, совокупный размер целевых долговых обязательств вкладчикам Советского Сбербанка составляет 45 триллионов 400 миллиардов рублей. Естественно, таких денег у государственников государства нет даже в обозримом будущем. В 1996 году базовая стоимость социального набора была установлена в размере 464 рубля СССР, но тот закон до сих пор не вступил в силу. Это в свою очередь делает невозможным выплату россиянам, числившихся за ним сбережений. Кроме вкладов, приостанавливаемый закон подразумевает выплату средств, вложенных в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы. В сентябре текущего года в Москве зарегистрирован 10 331 договор ипотечного жилищного кредитования. Это в 1,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда было зарегистрировано 6600 договоров и на 3% больше, чем в августе. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра. Четвертый месяц подряд число зарегистрированных договоров ипотечного кредитования в столице устойчиво растет и по итогам сентября приблизилось к рекордному мартовскому показателю. Текущего года преодолев порог в 10,3 тысячи ипотек, и последнее кабин прорабатывает вопрос введения в Крыму специального инвестиционного режима. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что указанный режим должен позволить инвесторам обеспечить приток средств, а также улучшить состояние экономики Крыма и города Севастополя как самостоятельного субъекта. Об этом в среду Хуснулин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.